0: Ein Mann geht zum Urolog. <lacht> Der Urolog sagt ihm, sie, sie müssen einfach aufhören mit Onanieren. Und er sagt, ja, aber warum denn? Ja, ich kann sie so einfach nicht untersuchen.
1: <lacht> Stammtisch.
2: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Und man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. RefLab. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Stammtisch mit dem Manuel Schmidt. Hallo zusammen. Mit dem Luca Zakei. Hallo zusammen. Und mit mir ich bin der Stefan Hütte. Ähm, vielleicht müssen wir das vorausschicken. Bei uns im Büro ist es sehr sehr heiss. Mhm. Und ähm, ja also wir finden, wir haben es gerade lustig und es geht uns gut, aber wir sind nicht sicher, ob wir das wirklich aufnehmen sollten, was da <lacht> so gerade am <lacht> Laufen ist. Wir ähm, haben euch letztes Mal sehr zahlreich auf unseren Podcast äh, gemolden. Der hat geheißen Sex and the Church. Ähm, wir brauchen Orgien. Jawohl. Und äh, dort hat es recht kontroverse Rückmeldungen gegeben. Gemann, äh, du hast auch einiges abbekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, ein paar irritierte Rückfragen auch, ja. aber auch im Blick auf meine Rolle in dem Ganzen, beziehungsweise auf meine abwesende Rolle im zweiten Teil. Stimmt, du bist jetzt ja sehr still geworden. Hat sich, Hat sich ein
2: bisschen zurückgehalten? Ja,
0: äh, und die Zurückhaltung sollte man nicht unbedingt als schweigende Zustimmung deuten, weil ich bin mit vielem nicht wirklich glücklich gewesen, aber ich habe den Einstieg ins Gespräch irgendwie nicht mehr gefunden und habe argumentativ nicht gewusst, wo ich anfangen soll, es dann so in, in Richtung Orgie abdriftet ist und ich dann nicht mehr genau gewusst habe, wie ich das jetzt, wie ich das jetzt verbinden soll mit meiner äh, 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 Lebenserfahrung und, sex und äh, sexual-ethischen Du bist ja Woche
2: älter und weiser. Und äh, was würdest du uns jetzt sagen?
0: Ja, ich jetzt müsst natürlich der Matthias am Tisch sitzen und sagen, was er denn da äh, damit denkt hat im Blick auch auf, sag jetzt mal. Gleich weitgehend bürgerliche Zuhörerschaft und vor allem bürgerlich orientierte Mitgliederbasis der chile Was bedeutet jetzt das Statement für die Wichtigkeit von Orgie? Oder wie hat er sich jetzt das vorgestellt? Mhm. Also, dass ich bin wir jetzt froh, da dass du das
2: mit dem Bürgerlichen Wunsch weil ähm, Ich habe recht viele Rückmeldungen bekommen, dass ich mich so über ähm, Kleibürger und so lustig gemacht mhm. ähm, Ja, das habe ich auch voll beabsichtigt und extra gemacht. Das habe ich schon ernst gemeint. Aber ich habe mit dem Kleinbürgerlichen nicht ähm, irgendwie jetzt bestimmte Personen gemeint, sondern ich habe so eine Mentalität gemeint, wo man irgendwie findet, solange man der Schein gegen wart wart und alles normal aussieht, ist eigentlich wurscht, was äh, hinter verschlossenen Türen läuft. Und das ist so eine Mentalität, die ich irgendwie komisch finde. Da stand ich dazu. Aber ich habe mit dem überhaupt nicht irgendwie Herr und Frau Müller beleidigen.
0: Mm, aber da sind wir ja auch äh, völlig einig, das finde ich natürlich auch schwierig und das ist vielleicht auch genau eine Gefahr von dieser vielleicht moralisch relativ eng gefassten bürgerlichen Grundhaltung, dass, man, dass es eben den Menge zu einem Doppelleben verleitet oder dass sie eben so, sagen wir mal, scheiße an die Oberfläche kommt, wie es jetzt ähm, basiert ist auf höchster kirchlicher Ebene. Äh, das ist natürlich eine Gefahr äh, von dieser Mentalität, aber äh, es gibt ja nicht nur Gefahren, es gibt auch äh, unbestritten, ich würde jetzt mal sagen, die bürgerliche Ehe bei all den ähm, schwierigen Geschichten, die es gibt und auch bei allen Fragezeichen, wo man anbringen muss, ist immer noch ein relativ starkes Erfolgsrezept. Also äh, es gibt immer noch sehr viele Leute, die äh, glücklich oder mehr oder weniger glücklich in so einer Konstellation lebt und wo auch, ähm, äh, wo das auch für ein Erfolgsversprechendes und Zukunftsprächtiges Rezept haltet oder und nicht unbedingt würde ausweichen auf Argie und offene äh, Beziehungen. Ich, aus ehemaliger
1: Markforscher würde mich, also, würde mich schon wundern, wenn ich so eine, eine quantitative quantitative Errebung würd machen würde von einem Swingerclub, <lacht> um schauen, was für Personen es sind. Aber, äh, also, ich fände es einfach spannend, oder? <lacht> mm, ja. Wir sehen sehr oft nur ein Bruchteil von dem. Also, es ist, also alles, was mit Sexualität und Intimität zu tun hat, ist, ist, ähm, wird sehr gut kaschiert, oder? Und, und vielleicht geht es ja dort genau so ein bürgerlich
2: zu wie, äh bei denen, wo ich mich letztes Mal darüber lustig gemacht. Ich glaube, was, was mir noch wichtig ist, um so mit dem Thema abschließen und dann nachher auch zum Neuen übergehen, ja eigentlich nicht, weil er sagen, wir sollten irgendwie äh, sechs in Sexorgien feiern, wo wir irgendwo, äh, ich weiß nicht, alle zusammen miteinander irgendwas machen, was ganz lustig ist oder so, sondern ich habe den Gedanken interessant gefunden, wo der Matthias aufgeworfen hat, dass man vielleicht eine Ventilfunktion braucht. Manchmal. Mhm. Gerade dann, wenn man Sachen muss unterdrücken oder nicht kann öffentlich dazu stehen oder zugeben. Und äh, letztes Mal haben wir das ja wirklich im Zusammenhang besprochen, was es eben gerade darum ging, dass alles immer muss unter dem Deckel bleiben muss, dass der Schein muss gewahrt werden muss. Und, so. ja. und ich glaube schon, dass man kann zeigen kann, dass es in der Geschichte immer wieder institutionalisierte ähm, Versuche gab, in der Gesellschaft äh, Luft zu schaffen für genau diesen Überdruck, der dort entsteht. Und mit dem meine ich jetzt gar nicht nur etwas Sexuelles übrigens, sondern mhm. wirklich einfach generell, äh, wenn, wenn Gesellschaft und die von der Gesellschaft so verhaltensnormierend sie, dann brauchst du irgendwo ja. Ventil Und diesen Gedanke habe ich sehr stark gefunden und ich habe auch den Matthias eigentlich immer in dem Sinn äh, verstanden. Ja, kann, ja.
0: Ja. ja, ja.
1: Und heute eine reine Männerrunde, ist das ein Zufall? Ja, äh, wir reden
2: über Political Correctness in einer reinen Männerrunde und ähm, ja, wie das immer so ist in einer Männerrunde. Man hat auch eine passende Ausrede. Ähm, unsere liebe Kollegin Friederike ist krank und hat sich ein abmelden für unsere Runde Friederike, auf dem Weg ganz, ganz liebe Grüße. Wird schnell wieder gesund. Und wir freuen uns auf dich, wenn du wieder zurück bist und ein bisschen für Sitte und Anstand schaust bei uns. <lacht> ähm, ja... Es ist natürlich jetzt tatsächlich komisch. Wir haben gesagt, wir wollen über Political Correctness reden. Und was machen wir? hocken zu dritt als Jungs hier. Weise Jungs. Ja, genau. Nicht weise,
1: aber so, weise, nee, weise Jungs. Mit zwei so S, ja. ja.
0: Ja, genau. Aber wir sind ja auch Gesellschaftsteilnehmer. Und das ist vielleicht gerade ein Effekt von dieser vielleicht von einer sehr überstiegenen Political Correctness, dass man das Gefühl hat, es gibt den Gesellschaftsdilemma, wo vielleicht traditionellerweise zu den äh, zu der Sieger von der Geschichte gehören, wo eigentlich ihr Recht auf äh, Meinungsäußerung schon fast verspielt haben, indem sie eben zum Beispiel wie sie Männer sind oder so, dass man das dass man das Gefühl hat, ja die äh, können gar keinen substanziellen Input mehr bringen, wie das sind quasi die gehören zu Unterdrückerkasten und äh, sollten jetzt erst mal Schnauze tief machen. Oder? und Das muss ja nicht sein. Geht das manchmal auf den Sack? Ja, voll. Ja, voll. Also, auch wenn ich natürlich jetzt nicht würde zögern zum Zugestehen, dass es geschichtlich Gefälle gegeben in der Gesellschaft und bis heute auch gibt. Und dass natürlich jetzt wir als weiße Männer sicher in, in den meisten Hinsichten auf der Gewinnerseite von dem Gefälle stehen. oder? Aber ich finde einen Weg. Es 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 gibt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Verständigung gibt oder eine Lösungsfindung, wenn ähm, wenn nicht alle irgendwo ihren ihren Input können bringen und ihre Gedanken können äußern, oder?
2: Ja. ja ähm, du hast jetzt vorhin das so. Ja, wie soll ich sagen? Du hast jetzt etwas mit Political Correctness verbunden, was so quasi wie ein Stück weit, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein Bashing ähm, vom weißen Mann ist, oder? Ähm, ich habe so in der Vorbereitung ein bisschen über das Anfang nachdenken. Ich habe ja eigentlich den Begriff gebrocht, kann Ich habe gesagt, ey, komm, wir reden mal über Political Correctness, Wie es ist ja im Moment gerade so viel um? Mit, mit Rassismus, mit ja. ähm, Schokoküsse, mit ja. ähm, auch Sexismus, der läuft, oder? Und ich habe dann gemerkt, eigentlich ist das ein ganzes, ganzes schwieriges Wort, das alles unter Political Correctness äh, zu besprechen und äh, möchte kurz vielleicht sagen warum wenn wenn wir sagen Political Correctness dann klingt das so als wäre irgend so eine pedantische Verwalter dahinter wo, wo jetzt schaut, ob wir unsere Wörter richtig brauchen und ob wir es richtig sagen und ob es eben korrekt ist mhm. wenn wir jetzt irgendwie würden sagen wir könnten über Fairness reden ja dann wäre es vielleicht schon etwas ganz anderes. Oder? Ja.
0: Das, Und das wäre ja.
2: wahrscheinlich etwas, wo man wie würde sagen, nein, also ähm, politisch fair oder sozial fair, das möchte ich eigentlich gerne sein. Ja. Politisch korrekt, das ist ja so etwas, das kann man ja so mit einer gewissen Nonchalance einfach vom Tisch hauen. Aber vielleicht könnte man uns ja darüber verständigen, dass das, was man eigentlich meinen eine Art Fairness ist im Umgang miteinander.
0: Ja, voll. Es ist auch interessant, dass der Begriff Political Correctness, glaubst wenn ich richtig informiert bin, eigentlich zuerst in, jetzt äh, mal, sehr linken Kreisen auch als ein Spottbegriff oder Satirebegriff benutzt worden ist für Leute in der eigenen Reihe, wo sie jetzt wirklich wahnsinnig eng, eng sind oder ernst meinen und, und äh, quasi sich gar keine, äh, gar keine sprachliche Freiheiten mehr gönnen. Das ist eigentlich ein, ein ironisch aufgeladener Begriff gewesen, der genau die Assoziation Assoziationen Weckt vielleicht auch bis heute. Und zum Teil auch dann bei mir manchmal fast ein bisschen so der Rebell weckt und sagt: Ja, also wenn man mir allzu viele Regeln verleiht, dann komme ich irgendwie plötzlich eine irrationale Lust über, um diese Regeln zu brechen. Oder? Aber wenn du von Fairness redest, natürlich will ich das, oder? Natürlich will ich das sein, dass sie dass das anders finden wir nicht die Zukunft. Als, als pluralistische, fragmentierte Gesellschaft, äh, ohne Fairness geht es nicht weiter, oder? Mhm.
1: Und also, wie, erlebt, also, wie hat wie er es erlebt in den letzten Jahren? Hat, ähm, es ist jetzt die äh, politische Korrektheit, also ist sie wichtiger geworden. Also ich habe zumindest medial ähm, muss man immer aufpassen, dass man, oder immer wie mehr aufpassen, dass man nicht irgendjemand äh, auf irgendeine Art und Weise angreifen mhm. Und äh, nicht, wie, wie die Jüter es empfinden. Also ich selber erlebe es
2: Ehrlich gesagt, das ist wenig einschränkend, aber ich nehme immer wieder wahr, dass Menschen in meiner Umgebung, auch Freunde und Kollegen, sagen, ähm, «Weißt du, man kann fast nichts mehr sagen.» Und man hat irgendwie eine gewisse Hemmtheit oder Angst, denen irgendwie selber sofort am sozialen Prang zu stehen. Ähm, ich würde würd sagen, das ist nicht mein grundsätzliches Lebensgefühl, das ich habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht habe, das zu sagen, was ich wirklich denke. Ich habe aber gemerkt, gehabt, dass wo die ganze Geschichte mit dem George Floyd ist aufgekommen und mit dem Racial Profiling mhm. und dem Rassismus, dass ich zuerst mal googeln, wie das man denn jetzt eigentlich Schwarze sagt. Mhm. Also, welche Begriffe das okay sind. Ja. Ich bin zum Beispiel plötzlich nicht mehr sicher, gewesen, ob man Schwarze sagen darf oder mhm. nicht. Mhm. Ähm, oder ob man muss People of Color oder, oder wie auch mhm. immer. Oder? Mhm. Ähm, und ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es eine Art Achtsamkeit ist und man sich auch Mühe gibt, ja. ähm, das dann probiere, richtig zu machen. Aber ähm, ja, jetzt so eine
0: generelle Verunsicherung könnte ich jetzt bei mir nicht festmachen. Ähm, also ich, ich habe das auch nicht grundsätzlich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich fühle mich durch die Grosswetterlage äh, ähm, irgendwo wahnsinnig eingeschränkt in meiner Meinungsäußerung oder so. Das habe ähm, ich nicht habe ich das Gefühl, ich glaube, es ist sehr stark milieubedingt auch. Ich glaube, es gibt Milieus in der Gesellschaft, in unserer Schweizer Gesellschaft, wo ähm, sehr, sehr unbefangen unterwegs sind, wo zum Teil auch rassistisch, sexistisch unterwegs sind und, äh, oder tendenziell und das stoßt nicht wahnsinnig an und dann gibt es Milieus, jetzt gerade im, im, sag jetzt mal, in, der Bildungs-, in der Bildungsmilieus, in der Bildungsschicht, äh, wo, wo wahnsinnig fest auf das achtet und dann auch zum Teil vielleicht schon zuspitzt, stattfindet, wo ich muss sagen da, da da fühlen sich die Menschen wirklich nicht mehr wohl, wie sie nicht mehr genau wissen, wie sie einen Gedanken jetzt sollen äusseren, ohne irgendwo in das Fettnäpfli zu treten, oder? Also ich habe das ich habe das erlebt in einer, ich habe an der Uni ein Seminar gehalten ähm, und dort mit einer Klasse waren irgendwie nicht, 20 Studenten oder so und die die da haben wir diskutiert an einem Abig ist um um Gender, Feminismus und Unterdrückungssystem und Patriarchat und so gegangen. Und ich habe mich richtig gefreut auf die Sitzung. Wir haben einen super spannenden Text gehabt und haben das diskutieren. Und dann sind einfach die Leute sind drei Viertel Männer gewesen in dem Seminar und die Leute sind einfach still gsi. Es ist die einzige Sitzung gsi, wo ich vorzeitig haben müssen beenden. Und ich bin völlig vor den Kopf gestoßen gsi. Ich habe mich gefreut auf angeregte Diskussionen. Es ein ist ein provokativer Text gewesen von der Dorothee Sölle und so. So ein bisschen, wo ein Dampf gibt und so. Und ich habe gedacht, es gibt jetzt richtig lässige Diskussionen. Und dann habe ich den Leute nachher gefragt, habe ich auf Männer zugegangen und gesagt, du, was ist los mit euch? Warum, warum haben die ja nicht diskutiert? Denn mir mehrere Leute gesagt, äh, sie sich zu diesen Themen an der Uni nicht mehr äussern. Oder? wie sie äh, quasi äh, einer hat gesagt er sei schon so dreigelaufen, dass er nachher eine praktische äh, vor, äh, vor der ganzen äh, Stud äh, Studen anwesenden Studentenschaft irgendwie geächtet worden ist oder so und x mehrere Leute haben mir gesagt sie sich nicht mehr äußern zu dem und das hat mich äh, also ich bin relativ naiv in die Situation und das hat mir dann schon ein bisschen denken gegeben, dass ich, dass ich mir überleite ja, also ist das denn jetzt Klima klimaktische so äh, an der Uni dass es, dass es so schwierig ist über so ein reden also ich kann nicht, das, jetzt, das muss nicht repräsentativ sein, diese Erfahrung, mhm. ist ja klar, oder? Aber also das,
1: also zumindest habe ich das Gefühl, dass die Lockerheit ähm, ähm, mit der Sprache in meiner Jugend sicher, äh, also ich bin, ich bin anders umgegangen und ja. mit dem Erwachsenen werden oder mit also gewisse Erfahrungen machst, merkst ähm, du, dass, äh, dass das Risiko größer ist, mhm. dass, mhm. dass irgendjemanden kannst verletzen und ich glaube, das, was ich schade finde, ist, dass man dann, ähm, das Gespräch weniger sucht aus, dem, aus, dem, äh, aus der Angst, dass du irgendwelche Fehler machst. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie ein sehr fännlichen Empfunden. Du, ja. Empfund. Oder du ja. hättest gerne äh, mit diesen Leuten geredet, aber es war gar nicht möglich. Mhm. Ich finde eben das, was du jetzt geschildert hast, Manu, ähm,
2: tatsächlich ein Rechtsproblem. Und ich glaube, das bezieht sich gar nicht nur auf die Uni. Okay. Also ich habe jetzt dort Ende sogar die Uni noch als Ort erlebt, wo man sehr offen kann über das Reden, Seminar oder so, mhm. wo auch verschiedene Perspektiven wirklich gehört werden Natürlich bekommt man nicht für alles Achtung, wo man mhm. sagt, das ist, ja. das ist klar, aber das ist glaube ich, so, wie das Leben ist. Aber ich glaube, dass es in der Gesellschaft so eine Art Mainstream gibt, wo Jetzt zwischen den beiden Polen, die du aufgezählt hast, also quasi zwischen denen, die extra ähm, Sprache regeln. Und ich brechen, mache jetzt das Ganze ja. für äh, Brechen. Also so Deutsch-Trap und solche ja. Sachen, wo man äh, gerade extra immer das transgressive Moment ja. braucht, oder dort. Ähm, Und die nicht korrekt sind und nicht fair sind. Ähm, und auf der anderen Seite so das, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich da, aber in einem Umfeld, wo ich einfach vom einen Fettnäpfchen ins Nächste trampfe, ja, ja, ja. weil ich es einfach gar nicht richtig machen kann. Oder? Mhm. Und ich, ich, ich glaube, dort dazwischen gibt es eine große Masse von Leuten, die eigentlich denken, ähm, ich, ich mache jetzt einmal mach ein paar Beispiele, wo eigentlich denken, ja, also, kann ja schon sein, dass sie mal ein, zwei Schwarze mehr kontrollieren, aber äh, da werden sie auch ihre Erfahrungen damit haben. Warum sie das machen. Oder, dass man sagt, äh, mir ist das völlig egal, wenn, wenn schwule Heiraten, aber eigentlich finde ich nicht, dass die noch so ein Kind bekommen. Oder, dass man irgendwie sagt, äh, ja, los, also wenn das jetzt irgendwie Transsexuellen hilft, dass die sich operieren können, dann, äh, sollen sie das doch machen, was geht es mir, ja. Aber ich glaube schon, dass die nicht ganz normal sind. Und ich glaube, das ist ein grosser Teil. Von mhm. der Bevölkerung, die ja. so tickt. Und ich glaube auch, es ist ein grosser Teil von der Bevölkerung, wo natürlich wollte ich im sagen, natürlich ähm, lohne ich mir das nicht äh, und mhm. die spinnen doch alle. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist mega, mega schade, ähm, weil nachher dann eigentlich wie, du hast einfach zwei Extrempol und in der Mitte einfach äh, die grosse Masse, wo etwas könnte ändern können, die sich aber gar nicht lässt, lässt berühren kann
1: von dem, was dort passiert. Ja, ja. Was man aber muss sagen, ist, dass, ähm, in den Jahrzehnten sich schon viel verändert. Also, der Kontext verändert sich. Und plötzlich hast ja, also, ich glaube, wenn man vor 40, 50 Jahren über das, das Wort Mohrenkopf geredet hat, wärst du auch angeschaut worden, wie denn wäre es gewesen, oder? Und jetzt dann ist eine Frage, wie sieht es in 30, 40 Jahren aus, ja. oder? Mhm. Ähm, im, Im Moment habe ich das Gefühl, äh, man die überall ausrutschen. Ja. Und, äh, und, 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 und das ist nicht immer lieber nichts, aus dass man Fehler macht ja. Äh, aber ja ja
0: ich, gell, ich, ich bin da immer so beziehen und herkriessen weil ich einerseits kann ich verstehen äh, 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 Leute wo von mir ist im Blick auf ihre sexuelle Orientierung oder im Blick auf ihre äh, religiöse Zugehörigkeit oder äh, oder Hautfarbe oder wie auch immer wo ständig diskriminierende Erfahrungen gemacht haben, verletzende Erfahrungen gemacht, dann kann ich natürlich verstehen, dass die eine kurze Leine entwickelt und dann vielleicht auch sehr schnell explodieren oder mit Anschuldigungen oder so reagieren, wenn sie äh, den Mut finden, zum überhaupt aufzustehen. Ähm, und, und gleichzeitig denke ich, ohne eine gewisse Jetzt, ich könnte jetzt ein ganz frommes Wort äh, bringen und sagen, ohne eine gewisse Gnade im Umgang miteinander, glaube ich, funktioniert's auch nicht, oder? Ich habe ich ha ha im Fall äh, äh, mehrere Erfahrungen gemacht äh, auf Besuch bei euch mit deiner Frau, genau in dieser Hinsicht, oder? Und das hab ich, ich habe das mega cool gefunden, äh, Frenzy also ich rede zum Stefan, äh, Frenzy hat schon hat mir ein paar Mal so, so ein bisschen, äh, sag jetzt mal. Liebevoll scharfzüngig entgegnet, wenn ich irgendwo sie allzu selbstverständlich in so eine traditionelle äh, äh, Rolle eingeordnet habe. Wo du klatscht hast und hast gesagt, sie können jetzt Bier bringen. <lacht> das, das habe ich nie gemacht. Das vierte Bier. Das habe ich nie gemacht. Ich bin ja selber verheiratet. Das kannst du rausschneiden. Das habe ich zum zum und Thema political correct. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, das das habe ich das habe ich nie gemacht, aber ähm, ich habe ich habe doch die, ich habe doch einmal irgendwie einen Spruch gemacht von wegen gestüre zahlen und hat dann hat so der Spruch so gemacht, dass wir vorausgesetzt ist, dass du die Steuern zahlst in, der, in diesem Haushalt und dann hat sie dann gesagt du ich zahle dann im Fall auch Steuern, gell? Ja. Aber sie hat das irgendwie in einer Art und Weise sie hat mir sie hat mich korrigiert, aber nicht irgendwie angepisst und und, und irgendwie anschuldigend, sondern auf eine Art und Weise, wo, ich, wo es mir leicht gemacht hat, denn mich auch selber zu korrigieren und mm. zu sagen ja natürlich sorry ich ich habe es ich has nicht so gemeint, aber ich habe auch Grund meine Sag jetzt mal Reflexive Einordnung in ein traditionelles Bild zu ja, okay. hinterfragen. Und das, das finde ich mega. Also ich ich, ich, ich finde das hilfreich, wenn, so eine gewisse, wenn man einem anderen eine gewisse Spanne an Lernraum zugesteht. Ja.
1: Also, und ich war, also Bis, bis ich zu Zähne war, hatte ich einen italienischen Schulbesuch zu Bern. Und ja, ich war einfach ungar gsi kann man nicht anders sagen, dann sind wir auf Italien gegangen und für mich ist, also ist Rassismus nie ein Thema gewesen, zum Beispiel. Und dann habe ich gemerkt, ab dem Moment, als ich zurückgekommen, wo ich, wo ich Deutsch lernen und und, und, äh, und sprach, ähm, ähm, also ich, habe, ich konnte nicht Deutsch reden, und Sprache so zentral war. ab dem Moment habe ich, ähm, habe ich mich irgendwie diskriminiert und ausgrenzt gefühlt. Also ich war die gleiche Person, aber plötzlich ja. aufgrund von dem und, und die Gefahr in so einem Moment ist, dass du, dass du alles interpretierst von dieser Perspektive oder von dieser Warte. Okay. Und zwar, und das tut sich immer, ist so, so selbstreferenziell, es tut sich immer wie verstärken. Mhm. Und plötzlich weißt du alles mit dem, also wo Italiener bin, ich, will Italiener bin, oder wo will bin und so weiter und so fort. Und ich glaube, manchmal merke ich, dass wenn du stark äh, für etwas kämpfst, mhm. dass du nach alles mit dem interpretierst. Und die Gefahr ist, dass du nach auch überinterpretierst und Sachen erklärst, die, die viel, viel eine einfachere Erklärung hätten, oder? Mhm. Und, und plötzlich, also erst, erst mit, mit der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich irgendwie ein Teil, also sprachlich, aber auch kulturell Teil, äh, von der Schweiz, sie, sie, sie plötzlich, jetzt, jetzt kann es sich wie ein bisschen aufgelöst. Mhm. Aber ob ich wirklich Rassismus empfunden habe, also, oder erlebt habe, wahrscheinlich, also weißt du, dass sie nicht, 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 am, am Netz Tischen hocken können, oder so wie es mein Vater, irgendwie erlebt hat im Restaurant. So oder also So als die erste Generation. Genau. Es war viel subtiler und es war meine Interpretation, die mitgespielt hat und wo das dort Grenzen sind. Also, Wann fährt es an und wenn bist du, dass ich mit dem locker umgehen kann und vielleicht okay. sogar mit einem Lächeln kann, kann gewisse Sachen wie entschärfen kann. Mm. Ähm, ja, das, das wäre auch eine interessante Frage. Ja.
0: oder? Es ja. hat sich auch viel mit das natürlich auch viel den mit dem Mut zu tun, oder so Sachen anzusprechen. Oder mit das heißt natürlich, jetzt wenn du das zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche erlebst, die meisten haben natürlich dann irgendwo die Ressourcen nicht, um herzustehen Stand zurückzufragen. Ja, sagst du das jetzt zu mir, weil ich, äh, weil meine Eltern nicht von da sind oder, oder weisst, das setzt ja eine, eine, hohe, eine hohe Grad an Selbstreflexion voraus und auch am Mut, irgendwelche Sachen anzusprechen. Das ja, ist wahrscheinlich schwierig, oder denn,
1: Ich bin war viel, viel emotionaler, gewesen. Ich hat das nicht können das nicht können rationalisieren, also ich nicht können dort ja. mit, äh, meine Emotionen, also ich bin, ich bin einfach bin oder ja. und alles mit dem erklärt. Ich bin aus dem, äh, dem Könitzer Schwimmbad ja. aus, rausgeschossen worden, weil ich mit Kollegen gespielt habe. Also wir, wir sind, äh, aus dem Turm gesprungen da und, mhm. und, und, und dann habe ich den Badmeister nass gemacht. Aber eigentlich <lacht> aber, aber nicht ohne Absicht, ohne Absicht. Meine Kollegen gelacht und er hat gemeint, dass ich mit Absicht abgespritzt Und ich konnte es nicht erklären. Können. Sprachlich hatte ich keine Chance, mich zu wehren. Der hat mich genommen und mich mhm. Und ich habe es dann so interpretiert wie ich Italiener, Italiener Und das ist einfach ein Missverständnis. Und bloß, ja, sorry, ich will zwei lachen und du bist irgendwie abgesprungen, yeah. also, also er ist nicht yeah. richtig nass geworden, aber ich bin bald los, dass ich nass geworden und äh, er, er, ich habe ihm nie erklärt, dass meine Absicht, also dass es ohne Absicht gemacht hat. Yeah. Und ich finde eben, dass das, das einseitige Interpretieren finde ich dann gefährlich, weil du, du kannst er alles, alles kann dann diskriminieren, alles kann rassistisch sein, All, also oder
0: vieles kann rassistisch yeah. sein und äh, obwohl du ja. natürlich nicht, also du kannst es nicht wissen, ob bei dem Badmeister jetzt irgendwie rassistische genau. Ressentiments einen Grund gespielt haben. Das kannst du nicht, nicht wissen. Nicht.
1: Aber das ohne so, es interpretiert. Dann. Ja.
2: Aber wenn jetzt du das so erzählst, oder? dann habe ich mich so versucht zu erinnern, gibt es bei mir auch irgendwo etwas und ich merke dann relativ rasch, dass ich glaub, einfach nie zu einer Gruppe habe gehört habe, die durch das, dass du dazugehörst, ausgeschlossen wird. Also das heißt, ich, ich habe mit der Gedanken noch nie in meinem Leben gemacht. Passiert mir jetzt das will? Mhm. Ich weiß doch nicht, ich deutsche Vorfahren habe ähm, oder wa, wa, mhm. was auch immer. Oder? Das, das, das gibt es irgendwie in diesem Fall nicht. Mhm. Und von, von der Perspektive her ähm, neige ich natürlich nachher dazu, Sachen relativ schnell so als was Überempfindlichkeit mm -hmm. zu deuten, oder? Also, würde sagen, hey, Luca, die hat ich nicht rausgeschossen, wie sie das ist. das ist, sie. Du bist einfach ein kleiner Arsch gewesen, oder? Mm -hmm. Also, weißt, so, ein so, oder? Und, und gleichzeitig ist es aber für mich ganz wichtig, wie zu sehen, ja, ich bin ja gar nie in der Situation gewesen, wo ich mir das auch überlegen konnte, mm -hmm. dass mir etwas passiert, willig, ich man immer oder nicht dazugehört. oder? Wie hm. ist das eigentlich bei dir, Manu? Also ich meine jetzt nicht äh, irgendwie, äh, <lacht> wie du aus der Ostschweiz kommst. Ähm, <lacht> <lacht> Aber
0: das ist jetzt ohne Scheiß im Fall. Ich habe mir das auch überlegt, obwohl ja. ich mich ganz sicher nicht in die gleiche Kategorie ordne, wie jetzt Leute, die wegen ihrer Hautfarbe oder so Diskriminierung erleben. Aber mich hat das auch schon genervt, jetzt nach 20 Jahren in der Region Basel, äh, werde ich immer noch nagäft als Ostschweizer, oder? Gibt immer noch Leute, die es witzig finden, mich dann mit einem meistens verwechselt es, weil die haben ja keine Ahnung, was ein St. Galler und ein Schafuser ist. Für einen Schafuser ist es eine Beleidigung, mit einem St. Galler zu verwechselt werden, oder? Aber das schnellen die Garen, die machen, machen sich immer... Es macht einfach Ohren weh hey, und St. Galler, hey, bitte, ballen! Und so. Ich bin gar nicht von St. Gallen, ich bin von und so, Aber ich habe, das ist noch witzig, ich habe mir das auch überlegt, aufgrund vom Dialog ähm, habe ich ganz, ganz viel seit Jahren ganz viel blöde Sprüche müssen ertragen und ich habe es nicht immer witzig gefunden. Oder? Okay. Ähm, aber ich würde jetzt da nicht in eine Verfolgungsmentalität äh, <lacht> verfallen verfallen. Ich, ich, ich habe eigentlich natürlich etwas anderes ja, gemeint ich ha, jetzt in Fall. Ich, das habe ich schon gedacht. Ich, ich, ich ja. hab, aber ich habe das schon auch erlebt. so okay. die Zugehörigkeit zu einer hochreligiösen, freikirchlichen Gruppe, äh, wenn du das meinst, genau. habe ich, hab ich äh, schon auch immer wieder als irgendwo als einen Faktor erlebt, der wo, wo ausschliessend gewirkt hat oder der Anlass war zur Belustigung, für blöde Sprüche und so. Ich weiß auch von verschiedenen Leuten, auch jetzt aus meiner Zeit als Pastor, die sich zum Beispiel äh, beworben haben um eine Wohnung eine Wohnung gesucht haben und die Wohnung nicht gefunden, überkommen äh, haben, weil ihnen der Vermieter gesagt haben, ich habe ihren Namen googelt und sie sind da irgendwie verbunden mit einer äh, freikirchlichen Gruppe und äh, wir möchten da keine Fundamentalisten im Haus und die hat jetzt okay, sogar dreimal nacheinander, ja zwei oder dreimal nacheinander, hat die Person das erlebt und äh, und das ist eigentlich das ist so gar nicht einmal legal oder so also das wär... jetzt möchte ich gerne etwas sagen, wo ich so genau jetzt eben aus den
2: vom nicht Diskriminierten ähm, würde würd zurück sagen. Ich würde sagen ja, das ist hart, das tut mir natürlich leid für die Leute, aber es gibt doch einen grossen Unterschied zum Beispiel zur Hautfarbe oder die im St. Galler sein. Mhm. Das das ich bin das Schaffuser!
1: Scheisse!
2: <lacht> <lacht> nein, aber weißt du, den der Punkt, den ich meine. Ja, ja, ich spiele dich. Ich also dir in St. Gallen nein. <lacht>
1: das ist jetzt aus ich Die ist doch schlimm. Die
0: Roschweizer. So.
2: Nein, aber das, das ist ja jetzt quasi Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe. Ja. Das ist ja irgendwie etwas, das du wählst. gibt es ja andere Sachen, die du nicht wählst. Aber mhm. ist das aus der Innenperspektive weißt, von jemandem, der zu einer religiösen Gruppe gehört, ist das überhaupt so ein Unterschied? Oder würdest du sagen, nein, das ist eigentlich nicht etwas, das ich gewählt habe, im Sinne wie,
0: ich lege jetzt geile Turnschuhe an? Oder so? Ja, es ist sicher nicht gleich ähm, unfreiwillig wie äh, Hautfarbe oder so. Aber es ist einer weg etwas, du wirst ja hineingeboren in eine Familie, in eine bestimmte Tradition und ähm, bist denn, das vielleicht auch mit Überzeugung weiter. Aber wegen dem ist es ja gleich nicht so, dass das jetzt für die Diskriminierung... Ähm, äh, rechtfertigen oder so. Oder dass man sagen, ja gut, das ist selber schuld, er ist ja in dieser Gruppe ist es selber schuld, wenn er wegen dem fertig gemacht wird. oder ist jetzt halt, äh, Also, das äh, das, das wäre ja auch schwierig, oder? Also es gibt ja, du darfst dich ja auch aus freier Wahl äh, zu einer Gruppe oder zu einer Minderheit zugehörig fühlen und Anre aufs Anrecht pochen deswegen nicht diskriminiert zu werden, oder? denn äh
2: Manu, du kannst eine Runde Bier holen für uns. Und ähm, wir verabschieden uns von euch ähm, bis wieder in einer Woche. Dann ist der letzte Stammtisch vor der Ferien Und dann ist ganz sicher Friederike wieder dabei. Bis dann, habt eine gute Zeit. Ciao zusammen. Ciao. Ciao zusammen.